0: Hola a todos, ¿cómo están? Yo estoy muy, muy emocionado por tener el privilegio de compartir con ustedes hoy eh, lo que Dios ha puesto en mi corazón. Hemos titulado la charla de hoy La resurrección de Cristo actuando en nuestras vidas. Creo que es un tema relevante siempre eh, la resurrección de Jesús, de nuestro Señor, es la evidencia más potente de, de, de nuestra fe. Por cierto, ahora que están viendo ese, ese arte que hizo André, genial, realmente el Espíritu Santo me tocó cuando lo vi. O sea, realmente la tumba está vacía, ahí no hay nada. Él se levantó y Él resucitó y, y ya no está entre los muertos. Él es nuestro Rey, está sentado a la diestra de Dios. Entonces quería compartir acerca de eso. Eh, con, eh, viene Semana Santa y obviamente lo recordamos, aunque es obviamente un tema que, que hay que recordar siempre, es muy eh, relevante siempre. Eh, pero en medio de estos tiempos creo que, que es, es lindo poder, poder reflexionar acerca de esto. Eh, quisiera iniciar con, con una oración, entonces eh, por favor si me acompañan Señor, gracias por este día, Señor, gracias por esta noche. Gracias por el privilegio que nos das de juntarnos en tu nombre, Jesús. Y a pesar de la distancia, estamos conectados por el mismo Espíritu. El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Y Padre, yo te pido que en esta noche, Señor, eh, pongas las palabras en mi boca, que vos creas, esta es esta es tu, tu reunión, Señor, que puedas impartir a nuestros corazones lo que tú quieras, que puedas que podamos abrir nuestros ojos espirituales y nuestros oídos para recibir
1: con un corazón tierno, Señor, la verdad que, que tienes para nosotros. Te damos toda la gloria, Jesús, y te damos gracias en tu nombre. Amén. Bueno, eh, quisiera contarles una historia que, que me llamó la atención
0: esta semana con una, una hermana mía. Eh, resulta que, bueno, con todo esto del, 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 del famoso eh, virus, ¿verdad? Que a veces creo que le damos más, eh, hablamos más de eso que de otra cosa, ¿verdad? Y, y, y no sé qué tan bueno sea eso, pero... Eh, bueno, el, resulta que el, que el virus anda por ahí y entonces mi, 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 mi hermana se empieza a sentir mal, la pobre y bueno, se va para, llama, llama por teléfono a emergencias al número que, que dan para que uno llame cuando se siente así y le dicen que no, que no es con ellos que tiene que llamar a la Cruz Roja entonces, no sé si a alguien aquí le ha pasado la misma historia pero entonces llama a la Cruz Roja y resulta que, que la Cruz Roja tampoco es porque parece que como que les da miedo ir y entonces resulta que mi hermana terminó en un hospital privado, ahí, ahí la vieron, pero realmente como que no se creían capacitados para eh, poder atenderla y se tuvo que ir a un hospital público. De ahí la devolvieron la y terminó en un hospital privado que esa semana ha abierto puertas porque ya está autorizado. Y bueno, eh, lo, único, lo único que faltó fue llamar a Daniel Salas para que, para que le ayudara, digamos, ¿verdad? No lo faltó llamar a Daniel Salas, el ministro de salud, para que le ayudara. Bueno, afortunadamente está bien, hermana. Fue, fue una falsa alarma. Eh, pero realmente eh, es, es, es increíble lo que sucedió. Y cuando puedo pensar en, en nosotros, en, nuestro, en el cristianismo, en la vida de nosotros, pasa así un poco, porque nosotros tenemos el empoderamiento de Dios. Hemos creído en Jesús, le hemos entregado nuestra vida. Eh, somos llamados hijos de Él a través de Jesús. Y a veces cuando vemos a alguien en necesidad, a alguien cerca, a algún vecino, eh, algún familiar, algún amigo, eh, realmente no estamos disponibles porque tal vez no nos consideramos capaces, eh, no nos consideramos que deberíamos ser nosotros, tal vez creemos que alguien más capacitado para, para hacerlo. Y, y nos pasa entonces como esta historia, ¿verdad? Que va pasando de mano en mano y la persona necesita. Eh, atención así que bien eh, quisiera eh, quisiera decirles que efectivamente tener la fe que tenemos, creer que Jesús resucitó y que esto no haga un cambio en nuestras vidas es, es impensable eh, la resurrección de Cristo es algo que transforma, es algo que, que podemos decir es, es el único que ha resucitado nuestra fe es eh, la fe que sigue al único Dios que ha resucitado y que se levantó de los muertos. Por lo tanto, es una esperanza viva y de eso tenemos que estar seguros y felices y gozosos de que nuestro Señor está vivo. Y bueno,
1: quisiera que vayamos ahora a, a Marcos, a Marcos 16, por favor. Vamos a ir a Marcos 16 y vamos a empezar ahí. Es, es un poco largo, pero es muy, muy, muy
0: delicioso el versículo, el, el texto, eh, es la historia de la resurrección de Jesús, eh, contada por el eh, apóstol Marcos. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose unas a otras, ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande. Pero al fijarse bien, se dieron cuenta de que estaba corrida. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado a la derecha, y se asustaron. No se asusten, les dijo. Ustedes buscan a Jesús, el nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan a decirles a los discípulos y a Pedro, o sea, a los otros discípulos y a Pedro, él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, tal como les dijo. Temblorosas y desconcertadas, las mujeres salieron huyendo del sepulcro. No dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Cuando Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado siete demonios. Ella fue y avisó a los que habían estado con él que estaban lamentándose y llorando. Pero ellos, al oír que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, no lo creyeron. Después se apareció Jesús en otra forma a dos de ellos que iban que iban de camino al campo. Estos volvieron y avisaron a los demás, pero no les creyeron a ellos tampoco. Por, por último se apareció Jesús a los once mientras comían. Los reprendió por su falta de fe y por su obstinación en no creerles a los que lo habían visto resucitado. Les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas. A toda criatura, el que crea será bautizado y será eh, el que crea será bautizado y será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Los discípulos salieron y predicaron por todas partes, y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que le acompañaban. Esto es increíble, es increíble, es increíble, es maravilloso, es, es, es precioso, es brillante. Vemos en el texto eh, una serie de sucesos eh, que desembocan con, con el levantamiento de Jesús de entre los muertos. Eh, glorificado y apareciéndose a, a todos sus seguidores a todos sus discípulos quisiera de este texto
1: extraer tres implicaciones tres implicaciones que definitivamente actúa donde actúa la resurrección en nuestras vidas entonces
0: quisiera comenzar con, con la primera eh, la primera implicación
1: es lo que creemos define nuestro destino. Sí, lo que creemos define nuestro destino. Quisiera que
0: vayamos a, al, al, al Marcos igual, al, al
1: 16.3, para hacerle un zoom, para ir desenrollando estas implicaciones en el texto. Iban diciéndose
0: unas a otras, ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Esto es Marcos 16, 3 al 5. Buenísimo, ahí lo tenemos en pantalla. Iban diciéndose unas a otras, ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande, pero al fijarse bien, se dieron cuenta de que estaba corrida. Al entrar en el sepulcro vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado a la derecha y se asustaron. Es interesante ver el, ver el texto. De lo que sucede acá, porque yo creo que definitivamente
1: lo que creemos define lo que esperamos. De manera que lo que creemos y
0: que forja nuestro destino, lo que sucede en nuestras vidas, tiene un componente de expectativa. Aquí vemos un componente de expectativa donde, donde las chicas van al
1: sepulcro porque eso es lo que había que hacer y van con sus aromas bien preparadas. pero ¿Qué había pasado con las palabras de Jesús? Lo que les
0: venía a la mente es. ¿Cómo vamos a hacer con la piedra? Esa piedra tan grandota. ¿Cómo la vamos a
1: mover? O sea, estaban dando por un hecho que. La piedra estaba. Y que nada había cambiado. Diría que su expectativa es. Pequeña. Además. Menciona el texto. Que. Una vez. Eh, una vez que ven, ven al ángel, se asustan, ¿verdad? Pero
0: vamos a entrar en eso después. Pero inclusive antes de llegar, ya iban asustadas. Yo me las imagino ahí en el camino, ay, vea, ¿qué vamos a hacer ahora con la piedra? ¡Qué torta! Ojalá, ojalá que se nos aparezca un, un chavalo grandote ahí, que, porque nos puedan ayudar, porque eso es un, un problema. ¿Cómo vamos a hacer con esas piedras? Es muy, muy difícil de mover. Me imagino que iban ahí tristísimas, llorando, obviamente, habiendo vivido con... Eh, habiendo estado con Jesús, habiendo visto las maravillas, habiendo conocido a Jesús, estando con él, caminando, viendo los milagros, viendo cómo las amaba, cómo las miraba con esos ojos de compasión y de amor. Me imagino que iban en un sufrimiento terrible de camino porque realmente no habían lamentablemente
1: creído en las palabras de Jesús. Iban lamentándose de cómo lo que había pasado y lo que les esperaba. Quiero también que veamos. Mateo 21, del 18 al 21. Esta es una historia muy bonita donde, eh, donde Jesús hace, hace un milagro
0: eh, con una higuera. Mateo 21, 18, 21 dice así. Muy de mañana, cuando volví a la ciudad, tuvo hambre. Jesús tuvo hambre. ¿Qué está diciendo Jesús? Muy de mañana, cuando Jesús volvía a la ciudad, tuvo hambre. Al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero encontró nada más que hojas. Nunca más vuelvas a dar fruto, le dijo Jesús. Y al instante se secó la higuera. Los discípulos se asombraron, imagínense. pero ¿qué pasó? ¿Cómo que pasó esto con la higuera? Pero de una vez se secó. Se la higuera, dicen ellos. Entonces Jesús les dice, pero les aseguro que si tienen fe y no dudan, no solo harán esto, que he hecho con la higuera,
1: sino que podrán decirle a ese monte, quítate de ahí y échate al mar, quítate de ahí, y échate al mar. Dice Jesús, si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración.
0: Aquí vemos una similitud entre eh, las historias, porque tiene que ver con mi expectativa, tiene que ver con nuestra expectativa. Las mujeres tenían la expectativa de llegar al sepulcro, que estuviera la piedra, y todo como yo me lo imagino, eh, muy triste, pero no esperaba nada especial, no esperaba nada de milagroso, nada grande. Igual acá los discípulos se asombran porque Jesús seca una higuera al instante. ¿Cómo estaba su expectativa? Igual baja, una expectativa baja. Entonces Jesús les dice, no, 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 que esto no es nada. Si si tú crees, si tú crees en mí, si crees de corazón, puedes decirle a este monte que se eche al mar. Se lo puedes decir, se lo puedes ordenar.
1: Y aquí me llama la atención algo muy, 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 muy increíble. Muchas veces nosotros estamos
0: teniendo expectativas pequeñas acerca de Dios. Nuestro Dios es lo más grande que hay. Es el Dios Todopoderoso, Omnipotente, Omnipresente, Creador del cielo y la tierra. Dice la Biblia que Dios se sienta sobre el cielo y que la tierra es donde pone los pies. Imagínense esto que dice la Biblia. Imaginémoslo con ojos espirituales. Él está sentado en el cielo. O sea, él está más arriba del cielo. Los cielos están debajo de él. Él se sienta en el cielo y los pies están en el suelo. Así es nuestro Dios. Entonces, ¿por qué a veces tenemos la expectativa así, así, chiquititita No. Tenemos un Dios grande. Tengamos expectativas grandes. Esperemos grande en el Señor. Esperemos grande. Dejemos de estar hablándole. Dejemos, dejemos de estar hablando de la montaña. Y hablemosle a la montaña. Dejemos de estar hablando de cualquier problema. Ahora tenemos eh, eh, este virus, el COVID-19. Pero puede ser cualquier cosa. Puede ser una enfermedad. Puede ser un problema económico. Puede ser algo en el trabajo. Puede ser un problema relacional. Puede haber miles de cosas. Pero no hablemos de ese problema. No le demos más espacio. Sino que más bien, más bien, hablemosle al problema. Hablemosle a la montaña. Hablemosle al problema. Y dígale que se vayan en nombre de Jesús. Declaremos la autoridad que el Señor nos ha dado. Declaremos declaremos sanidad, declaremos que la montaña se mueve en el nombre de Jesús.
1: Y la pregunta que, que tengo para todos es: ¿cuál es la expectativa que tenemos acerca de nuestro Dios? Papá Dios es grande. Piensa en grande. Piensa en grande. Pensamos en grande. Vamos a continuar con el velato bíblico.
0: Eh, quisiera también que pensemos un poco lo que sigue pasando ahí porque si nos damos cuenta, esa es la expectativa que ellas tenían sin embargo también hay una reacción hay una reacción después se los adelantaba hace un rato cuando el ángel se les aparece imagínense,
1: un ángel sentado ahí se les aparece el ángel eh, y les dice no se asusten les dijo no se
0: asusten, les dice el ángel ¿por qué creen que les dijo no se asusten? porque seguro estaban con la piel blanca Estaban seguro con, con cara loca ya. Claro, no se asusten. O sea, pero esto es, esto es lo que Jesús dijo que iba a pasar. Leamos, dice. No se asusten, les dijo. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Por aquello, a él es el que buscan. Claro, yo sé. Ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Es más, tranquilas, vean. Aquí está el lugar donde lo pusieron. Vean que de verdad no está. Les estoy diciendo, tranquilas. No está ahí. ¿Y por qué no está? Porque ha resucitado. Ha resucitado como él lo había dicho. Dice después, eh, pero vayan a decirles a los discípulos y a Pedro, él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán tal como les dijo, temblorosas y desconcertadas. Las mujeres salieron huyendo del sepulcro. No dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Cuando Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado siete demonios. Ella fue y avisó a los que habían estado con él y estaban lamentándose y llorando. Pero ellos al oír que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, adivinen que No le creyeron. Después apareció Jesús en otra forma a dos de ellos que iban de camino al campo. Estos volvieron y avisaron a los demás y adivinen, otra vez, no lo creyeron. El miedo nos invade cuando no sucede lo que esperamos. El miedo nos invade cuando no sucede lo que esperamos. Pero si lo que esperamos es chiquitito y Dios hace algo grande, eh, no lo esperamos y eso nos pone, nos terroriza. Eso nos da miedo. Aquí pasó como con, lo, con, la, con la analogía que les daba al principio. Eh, Jesús se le apareció a María Magdalena, se le apareció a, a, a otros discípulos, eh, a Maús, y luego
1: se les aparece a todas, a todos. Pero no creyeron hasta que lo vieron los que no lo habían visto. No creyeron. No
0: creyeron el testimonio de los, de los discípulos que habían estado con ellos también y con Jesús. A pesar de la promesa de Jesús, qué tan endurecidos estaban los corazones y qué reacción más, más, más triste, más, más pobre, más, eh, más, más miedosa con respecto
1: a lo que Jesús había prometido. Así que, ¿Nos asustamos nosotros acaso cuando no sucede lo que
0: esperamos? ¿Será que tenemos un, un esquema ya, ya establecido y, y Dios solo nos puede hablar de esa manera? ¿Será que no puede hablar Dios de otra manera? ¿Será que hay alguien que tal vez consideramos que no tiene tanta eh, conocimiento de la palabra de Dios o no ha sido tanto tiempo en los caminos del Señor y no tiene la experiencia y entonces... Se nuestros oídos cuando quieren decirnos algo de parte de Dios. Será que estamos esperando como los discípulos a que si Jesús resucitó,
1: lo primero que va a hacer él es aparecerse a mí. ¿Por qué? Porque pues, hoy hagamos el ejemplo de Pedro. De hecho,
0: de hecho, en, en, en el texto dice eh, vayan a decirles a los discípulos y a Pedro. O sea, ahí, ahí, notan eso.
1: Va a los discípulos y a Pedro. O sea, recordemos que Pedro había negado a Jesús. Hace pocos días. Lo había negado. Tres veces. Y tampoco estuvo al pie de la cruz. Pero para Jesús es muy importante. Que Pedro sepa. Que Él lo ama. Y por eso dice. Dile a mis discípulos y a Pedro. Porque Pedro es parte. Él está incluido porque lo que Él hace no define lo que yo siento por Él y el perdón que traigo para su vida.
0: Pero su reacción en verdad fue de no creer. Entonces yo les pregunto,
1: ¿nos asustamos tal vez cuando no sucede lo que esperamos? Está bien que tengamos un plan, pero si el Espíritu Santo quiere cambiarlo. <ríe> brindámonos al Espíritu Santo, brindámonos a lo que Dios
0: está haciendo. Observemos lo que Dios está haciendo y si no es exactamente como yo creo que va a suceder, pero Él quiere hacerlo de otra manera, pues digámoslo, ahí es donde vamos a ver la gloria de Dios. No necesariamente va a pasar
1: como yo quiero. La otra pregunta que quiero hacernos es, ¿Estaremos siendo humildes? ¿Estarán nublando el orgullo, la verdad? ¿Estarán nublando mi orgullo, la verdad?
0: A veces uno escucha personas que dicen, no, si esto de Dios es como para débiles. Eso del Señor, yo no necesito a Dios. Es increíble lo que está pasando
1: hoy en el mundo y cómo cada vez oigo más de personas que no querían saber nada con Dios, levantan su mirada al cielo porque no tienen otra. Que nuestro orgullo no nuble lo que Dios quiere hacer con nosotros, que no nuble y que no pare lo que quiere hacer Dios con nosotros en nuestras vidas. Entonces, lo que creemos define nuestro destino. En nuestras expectativas, en lo cómo reaccionamos, y lo más importante, lo que creemos define nuestra salvación. Vayamos, porfa, a Marcos 16, 14. Dice así. Por último se apareció Jesús a los once
0: mientras comían, los reprendió por su falta de fe y por su obstinación y no creerles a los que lo habían visto resucitado.
1: Wow, O sea, eh, lo vimos hace un momento. O sea, él, él, él esa no, es no era la expectativa que tenía Jesús. O sea, imagínate
0: que que aunque Él no les hubiera dicho, que sí les dijo, sí les dijo lo que Él iba a hacer, que el Hijo del Hombre tenía que padecer, iba a morir, iba a resucitar, Él lo sabían, y inclusive sabían que al tercer día. Pero supongamos que no lo sabían. ¿Cuál es tu expectativa y, cu y cuál es tu reacción cuando has estado con un tipo que levanta muertos, como levantó a Lázaro? O con un tipo que le dice a un paralítico, levántate, y tus pecados son perdonados. ¿Qué clase de expectativa puedo tener? ¿Qué clase de reacción? Entonces el Señor les dice, me, me imagino triste, ¿por qué, ¿Por qué dudan tanto? ¿Por qué? ¿Por qué han endurecido su corazón se les olvidó lo que pasó hace tres días? No más que estaba
1: con ustedes. Solo me fui tres días y regresé. ¿Verdad? Es increíble. Okay, eh, Quiero que vayamos
0: también, porfa, eh, a Primera de Pedro 1.3, Primera de Pedro 1.3, para que vean lo que dice, qué increíble, que qué bajado Primera de Pedro 1.3 dice así,
1: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Uh, Primera de Pedro 1.3, vamos a dar un momentito ahí que, que lo están poniendo. Ok, eh, bueno, no sé, no sé si lo ve en el texto, pero eh, yo, yo lo voy a leer igual. Primera de Pedro, 1:3 dice así: Alabado sea Dios Padre. Alabado sea, ahí está, está buenísimo. Sí. Alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva wow
0: qué es lo que está pasando aquí qué es lo que está pasando aquí es increíble lo que está pasando acá porque porque dice ojo esta parte nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva. Es lo que hablábamos hace un rato. O sea, el Señor
1: está vivo. Jesús está vivo. ¿Usted quiere hablar con Jesús? Háblele a Jesús. ¿Usted quiere que Jesús le conteste? Pregúntele algo. Ahora que
0: estamos aquí, estás en tu casa. Tienes bastantes días que aprovechar en tu casa. Habla con Él, pregúntale, donde quieras. Mientras te estás bañando, mientras te estás comiendo, mientras estás en la terraza, mientras estás en la sala, en todo momento. Pregúntale. Jesús quiere hablar contigo.
1: Pregúntale para que veas cómo te contesta. Porque Él está siempre. Y lo que Jesús hizo cuando Él resucita, hay un, nuevo, hay un nuevo ser. Hay un nuevo ser para la humanidad. Jesús resucitado implica a nosotros también resucitados que hemos creído en Él. Eso significa que
0: nosotros somos una nueva criatura cuando creemos en Jesús. Cuando aceptamos la resurrección de Cristo, y creemos en Jesús, y hemos arrepentido nuestros pecados, y creemos que Él es el camino, la verdad y la vida, nosotros nos convertimos en un nuevo ser. siquiera lo o no, tenemos un ADN nuevo, ya no somos los mismos. Hemos sido, hemos sido transformados, somos unas nuevas criaturas. Dios el Padre tiene comunión con nosotros, ya no hay división, ya no estamos alejados de Él. Podemos ir directamente a Dios Padre sin
1: problema, a través de Jesús. De hecho, cuando el Padre nos ve, nos ve a través de su Hijo. Es increíble lo que está sucediendo acá. Juan 11, 25, 26, lo voy, a, lo, voy a, lo voy a leer
0: rápidamente, nada más dice, yo soy la resurrección y la vida, dice. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aunque muera. Todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Vamos a morir a esta naturaleza, pero no vamos a morir a la otra naturaleza, porque la otra naturaleza es eterna en Jesús. Es increíble. Y, y me impacta mucho cómo termina ese ese,
1: ese versículo de, de Juan 11, 25, 26. Dice, y, y me pegó, porque dice, dice, ¿crees esto? Creemos esto. Creemos esto. Porque si creemos esto, lo que implica es inmenso. Lo que implica es, es gigante. Es gigante lo que implica. Los discípulos les costó trabajo creer y, no, y solo creyeron hasta que lo vieron.
0: Le pido a Dios que nosotros podamos creer sin ver, que nosotros podamos confiar en Él y que podamos también contarle a otros acerca de esto para que puedan, para que puedan ser salvos. Siento ahorita si hay alguien que no ha creído, que le ha dado miedo, que le ha dado
1: temor, que no está seguro, que no ha entregado su vida a Cristo, no está seguro si si es algo, no está seguro si es una nueva criatura en él. Lo voy
0: a hacer ahora de una vez. Voy a pedirle a Dios que voy a orar por usted. Y vamos a orar eh, por eso un momento. En este momento, si usted quiere hacer esa oración conmigo, por favor, hágalo. Señor, yo te doy gracias, Señor. Jesús, gracias por lo que hiciste. Jesús, eres lo máximo. Gracias por morir por mí. Gracias por dar tu vida. Yo me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de no buscarte, de no tenerte en primer lugar en mi vida. Yo me rindo a ti estoy en un caos y no puedo sin ti yo te entrego mi vida yo te pido que entres a
1: mi corazón yo quiero ser una nueva criatura yo quiero ser un nuevo ser yo quiero estar en comunión contigo y con el Padre perdóname mis pecados y dame tu salvación gracias Jesús Amén. si has hecho esta oración conmigo hoy ya no sos una criatura de Dios,
0: ahora sos un hijo o una hija de Dios. Y es lo más grande que puede pasar en tu vida, es lo más grande que puedes, es lo, va a ser lo más grande que ha pasado en tu vida y que va a pasar. Vamos a continuar. Esa, Entonces, eh, resumiendo la primera implicación, la primera implicación es que lo que creemos nosotros define nuestro destino, define quiénes somos, define quiénes somos en Jesús, define nuestra expectativa, define nuestra reacción y también define nuestra salvación.
1: Entonces, vamos ahora con la implicación 2. La implicación dos es que
0: estamos llamados a evangelizar con poder. Porque lo que hemos recibido, lo que hemos creído, que afecta a nuestro destino y que lo cambia y que lo transforma, pues obviamente tenemos que contárselo a la gente. No vamos a quedarnos con esto nosotros solos. Es algo demasiado poderoso,
1: demasiado chiva como para guardarlo. Tenemos que contarlo, por supuesto. Entonces, estamos llamados a evangelizar con poder. Esa es la segunda implicación
0: de la resurrección de Cristo actuando en nuestras vidas. Estamos llamados
1: a evangelizar con poder. Evangelizar con poder conlleva predicar las buenas noticias, conlleva predicar el arrepentimiento y conlleva predicar mediante señales milagrosas. Si me ven la cara
0: creo que pueden ver que esa última me emociona. Es muy chida, ¿Quién no quiere
1: ver milagros pasar? ¿Quién no quiere ver la gloria de Dios? ¿Quién no quiere ver el reino de Dios irrumpiendo en este mundo? Vamos con la primera. La primera esta, de este grupo de las dos, ¿verdad?
0: Que sería, eh, vamos a predicar las buenas noticias de Jesús. Entonces vean lo que pasa. Ya lo vemos en el 15. Jesús les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Es interesante ver que es a toda criatura, porque cuando Jesús estuvo eh, en la tierra hace más de dos mil años, recordemos que Jesús dijo, he, he sido enviado a las ovejas perdidas de Israel. Sin embargo, ahora el mandato
1: a los discípulos es a toda criatura, no se lo guarden, no se lo dejen, al que es eh, costarricense, al
0: cualquier nacionalidad, cualquier color. Aunque sea del equipo de fútbol que no te gusta, <ríe> no sé, hasta ellos, ¿sí? Hasta la persona que te cae mal, hasta tu compañero de trabajo tu compañera de trabajo que tal vez no te cae bien. Eh, hasta tu vecino que no, tal vez te trata de la mejor manera, o por lo menos no sientes tú. O sea, la persona que menos que menos piensas es a todo el mundo, a todo el mundo. Esto es, algo, es un regalo que el Señor nos da y que nosotros debemos
1: compartir con todo el mundo. Vayamos un trito a Timoteo, 2 Timoteo
0: 1.10. En 2 Timoteo 1.10 dice, y ahora lo he revelado, y ahora lo ha
1: revelado con la venida de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien destruyó la muerte. Déjenme decirlo de nuevo. Y ahora lo ha revelado. Es decir, el Padre ha revelado con la venida de nuestro Salvador Cristo. Jesús. Quien destruyó
0: la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el evangelio. Wow. Quiero contarles algo que, que, el, Señor, que el Señor me dio. Eh, quiero, que, quiero que entendamos esto con el, con el espíritu, con, con, con ojos espirituales. Yo quiero que vean que cuando Jesús muere, Jesús, Jesús está sobre eh, como las películas verdad es pues todo su cuerpo luego sobre una, una
1: cama eh, por decirle así es un lugar donde ponen a, a los muertos pusieron a Jesús ahí en vendas espiritualmente espiritualmente al estar jesús muerto imaginen la mano de jesús está amarrada está está amarrada está bueno está así verdad Está amarrada con con, eh, una, con cadenas. ¿Por qué? Porque está amarrado con la cadena de la muerte. Pero Jesús en la cruz llevó los pecados de todos nosotros y trajo perdón de los pecados para toda la humanidad. Para los que queramos recibirlo. Pero ahí no quedó. Jesús destruye uf, la cadena de la muerte. Jesús destruye la cadena de la muerte. Si puedes
0: imaginar la mano de Jesús levantándose en victoria, como predicaba la semana pasada Ronald, en victoria, destruyendo las cadenas de la muerte. No más. ¿A dónde está tu aguijón muerte? ¿A dónde está? Toda autoridad está a Jesús. La muerte ya no es capaz de retenerlo. Igual no es capaz de detenernos a nosotros, los, creemos, los que hemos creído en el Señor. Esto es lo que está pasando acá. O sea, Jesús derrotó la muerte. Ya la muerte no tiene poder sobre, sobre Él. Y por lo tanto, la muerte no tiene poder sobre los que hemos creído en Él. Y por lo tanto, morimos a esta naturaleza, pero resucitamos en una naturaleza glorificada como Él. Es increíble. Y la pregunta que quiero hacernos es...
1: ¿Saben los que nos rodean que conocemos a Jesús y que Él es capaz de resucitarnos? ¿O será trabajo del otro cristiano que vive en la cuadra?
0: <ríe> Qué rudo, ¿verdad? Esta verdad tenemos que compartirla.
1: Estas buenas noticias de que Jesús venció a la muerte, que resucitó, hay que compartirlo. Que lo haga el vecino no, 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 yo lo haré, yo lo haré, hagámoslo, hagámoslo nosotros. Otra cosa que hay que predicar para predicar con poder, y tal vez una
0: de las cosas más difíciles que, que hay que hablarle a la gente es, 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 es el arrepentimiento, porque el arrepentimiento tiene que ver con renunciar a cosas que a mí me gustan, y tiene con darme cuenta que no soy tan galleta como yo pensaba. Y es muy duro, es difícil, es duro. A mí, a mí me cuesta. Me costó mucho y me cuesta cuando me doy cuenta que hago algo que que no agrada a Dios. Tengo que estar constantemente arrepintiendo y diciéndole señor, perdón. Yo sé que me perdonas, pero esto sé que no te agrado porque lo siento en el Espíritu Santo, lo siento adentro. Mi espíritu no 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 está bien. Y quiero quiero hacer un llamado para que no tengamos temor de de, de confrontar. A veces confrontamos por cosas menores. Está bien que, que confrontemos en amor y, y, y hablemos con las personas que nos rodean y hablarle. Que está bien eh, que nosotros nos hemos equivocado y, y nos podemos seguir equivocando. Pero que hay un camino mejor. Que podemos arrepentirnos. Y esto es lo que predicaba Juan el Bautista cuando 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 vemos en los evangelios que dice la Biblia que Juan preparó el, el camino para el Señor. ¿Verdad? Y Juan decía,
1: eh, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado y en efecto Jesús estaba en medio de ellos y continúa en medio nuestro,
0: estaba en medio de ellos corporalmente eh, en ese momento, el rey del reino estaba en medio de ellos, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Por lo tanto, el, el, el arrepentimiento es importante. El arrepentimiento tiene que ver con en, entender que simplemente que es una bancarrota espiritual. O sea, simplemente saber que no soy capaz de, 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 de sanarme, de curarme. No soy capaz de salir de este caos que está pasando hoy. Vean hoy, por ejemplo, con esto del COVID-19.
1: Nadie, o sea, no, hay, no está la, la cura, no está la vacuna y no saben cuánto va a durar en hacerlo. La única solución para esto es el Señor que como vayamos hace un rato, hay que hablarle a esa montaña,
0: hay que hablarle al COVID-19, hay que increparla, hay que decirle, ¿sabes qué? Te me vas para allá, aquí no tienes nada que hacer. No te acercas a mi casa, no te acercas a mi familia. En el nombre de Jesús, COVID-19, y por medio del poder del Espíritu Santo, te vas. Y esa es la clase de cristianos que podemos ser, y esa es la clase de cristianos que, que el Señor quiere que seamos, Son cristianos vivos, cristianos que no tememos y que estamos esperando grandes cosas. Así que predicar el arrepentimiento es básicamente darnos cuenta que no podemos solos, que ocupamos de Dios y que no controlamos, la verdad no controlamos nada. Vea cómo esto ha cambiado el mundo, esto ha cambiado el mundo. Ahora imagínate, hay muchas otras cosas eh, más graves que podrían cambiar el, el mundo, eh, tal como
1: lo conocemos, pero hay una esperanza viva y su nombre es Jesús. Asimismo, cuando estamos eh, predicando, cuando estamos hablando, eh, cuando
0: estamos hablando, eh, cuando estamos evangelizando con poder, viene la parte de no solo decir, sino la parte de hacer. Si nosotros nos ponemos a pensar en el, en el, en el ministerio de Jesucristo, Jesucristo siempre decía y hacía, decía y hacía, decía y hacía, ¿verdad?
1: ¿verdad? Increíble, chillísima. O sea, él, él decía, ok, eh, por ejemplo le dijo al, al, al paralítico, le dice, eh, tus pecados son perdonados. Los fariseos decían,
0: los, los maestros religiosos del tiempo decían, pero ¿cómo es? Si este hombre, solo Dios puede perdonar pecados. ¿Cómo es que está haciendo eso? En su interior lo que están diciendo es, no, él no puede hacerlo. Y claro, como yo no puedo verlo, solo lo está diciendo, entonces eh, posiblemente no es cierto lo que está diciendo. Entonces Jesús viendo su corazón le dice, ¿Qué es más difícil? ¿Tus pecados son perdonados o levántate y anda? Pues <ríe> levántate y anda, le dice Jesús. Y el paralítico se levanta,
1: se levanta y anda. De la misma manera, como seguidores de Cristo, como, como seguidores de Jesús empoderados con el Espíritu Santo, nosotros podemos también y debemos.
0: No solo hechos, no solo, no solo palabras, sino hechos. De palabra y de hecho. De palabra y de hecho. Oramos por la gente. Que nuestra actitud no sea de ay, mejor que, mejor que otra persona, mejor, uy, no, a por alguien tiene un problema, uy, bueno, que le vaya bien, ¿verdad? Bueno, vaya al médico, ¿verdad? Empezamos a pasar la ola como la pasaban en el, en el encuentro que les contaba al principio de mi hermana, que la pasaran, la pasaban de hospital en hospital y de persona en persona. No, más bien que procuremos que procuremos que alguien eh, pase con, nos, con una necesidad frente a nosotros porque esa es la oportunidad que tenemos para predicar a Jesús esa es la
1: oportunidad para decirle hey puedo orar por vos puedo, puedo orar por vos puedo ordenarle a esa enfermedad que salga de ti puedo puedo
0: aliarme con el Espíritu Santo para que estés bien verdad todo esto siguiendo al Espíritu
1: Santo pues eso es eso es predicar eso es predicar o evangelizar con poder yo no sé ustedes, pero yo digo, wow, o sea, yo quiero eso,
0: yo lo quiero, pero ¿cómo? ¿Cómo lo tengo? ¿Cómo lo tengo? Aquí yo sé que me están oyendo muchos cristianos, muchos, o tal vez todos inclusive, y, y, y los que no, bueno, ya hicimos la oración, espero que todos, este, todos estamos acá y todos conocemos. Pero realmente no sé si todos hemos tenido la oportunidad de, de, de evangelizar de esta manera, no solo con nuestra palabra, sino
1: también con nuestros hechos, con empoderados por el espíritu santo entonces yo quisiera quisiera leer este este texto eh, continuando en marcos dice
0: estas señales acompañarán estas señales acompañarán a los que crean en mi nombre expulsarán demonios hablarán en nuevas lenguas tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Repito,
1: expulsarán demonios. No sé cuántos aquí han expulsado demonios, pero es divertido. Inténtelo un día. Eh, hablarán en nuevas lenguas. Igual. Intentémoslo. No perdemos nada. Entreguémonos
0: en el Señor. Hay una serie de dones espirituales, los pueden leer, esto es otra charla, pero eh, están en el libro de Hechos, están los dones espirituales que están disponibles para ti y para mí. Es, es con lo que Él nos empoderó, Él nos empoderó con su Espíritu Santo para
1: seguir haciendo lo que Él estaba haciendo en la tierra. Tomarán en sus manos serpientes y cuando vean algo venenoso, no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos decorarán la salud. Y yo me pregunto, si Jesús lo hacía así, ¿por qué tenemos que hacerlo diferente nosotros? ¿Por qué tenemos que hacerlo diferente? Dice Mateo 3.11 que el Espíritu Santo, dice, dice, dice Jesús, dice, dice, dice,
0: dice Juan, perdón, que él bautiza con agua para el arrepentimiento de los pecados, ¿se acuerdan? Porque estábamos hablando del arrepentimiento. Bajamos al agua ahí queda el viejo hombre, sale del agua el nuevo hombre, es simbólico porque eso lo hemos decidido antes de, de bautizarnos el, el bautismo es, es, es algo es algo obviamente bueno de hacer, es una indicación bíblica como, como eh, demostración pública de nuestra fe y de lo que
1: hemos creído ahora bien, dice, dice Juan pero el, el que viene después de mí el que viene después de mí ese, ese los va a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego también vemos en Hechos 1.8, Hechos 1.8 que dice pero para cuando venga el Espíritu Santo sobre
0: ustedes recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra de nuevo en toda la tierra serán mis testigos
1: y yo quiero que quiero preguntar algo ahora a todos hemos experimentado esto en nuestras vidas Puede ser, que, puede ser que tú y yo, que ya seamos salvos, ya hemos creído en Jesús y somos salvos.
0: Y cuando muramos vamos a ir al cielo y vamos a estar con Él siempre. Vamos a continuar con Él y vamos a verlo cara a cara. Pero ahorita estamos acá. Hemos vivido así, hemos vivido realmente con el poder del Espíritu Santo empoderados, teniendo expectativas altas y mandándonos a orar o mandándonos a hablar a ser valientes
1: y a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude para demostrar con señales la verdad acerca de Jesús.
0: Si tú sientes que no has sido empoderado, que el Espíritu Santo a lo mejor anda cerca de ti, como dice la palabra, que tal vez está
1: cerca de ti, pero no está en ti aún, yo te voy a pedir que hagamos esta oración. Señor
0: Jesús, gracias por el Espíritu Santo, gracias porque lo prometiste y el Espíritu Santo está en medio nuestro, Señor. Yo te quiero pedir, Señor, que derrames tu Espíritu Santo en mí. Yo quiero que el Espíritu Santo esté dentro de mí. Yo quiero ser empoderado, quiero hallar la fortaleza por medio de tu Espíritu para poder seguir haciendo las cosas que tú hacías en la tierra. Yo creo en todo lo que has dicho, yo creo en todas tus palabras. Yo creo en todos tus regalos y creo en el regalo del Espíritu Santo. Y creo que al estar tú sentado a la diestra de Dios Padre, has derramado sobre todos los que creemos el Espíritu Santo. Yo te pido
1: que el Espíritu Santo venga y penetre hasta lo más profundo de mi ser. Para que yo pueda ser transformado,
0: para que pueda ser transformado a tu imagen y pueda seguir siendo, y
1: pueda seguir haciendo las obras que tú hiciste y que nos enseñaste en el nombre tuyo Jesús si has hecho esta oración
0: ya has sido empoderado por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo está en ti y si ahorita que hiciste esta oración has sentido un escalofrío has sentido algo en la espalda como en la columna vertebral como un calor o un frío o una fortaleza, como que algo se fortaleció en tu espalda, como que algo se está fortaleciendo en tu cuerpo, lo estás sintiendo inclusive de forma natural, sobrenaturalmente. Estás sintiendo un calor, un fuego, estás sintiendo la verdad dentro de ti. Déjame decirte que este es el Espíritu Santo y estás empezando a, a percibir su presencia dentro de ti. Ese mismo poder que
1: oró en Jesús es capaz de orar en ti. Lo único que hay que hacer es creer y actuar, hecho y palabra. Me gusta mucho
0: como cómo, eh, John Wimber, ¿verdad? el fundador de Viña, eh, eh, lo que él decía
1: en inglés, eh, doing the stuff. Doing the stuff significa haciendo las cosas. ¿Cuáles cosas? Las cosas del reino.
0: Para eso estamos aquí, porque no somos de este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de aquí. Hagamos las cosas. Empoderados con el Espíritu Santo, todo es posible. Recuerden, expectativa grande. nada expectativa pequeña. Bueno, vamos a continuar. Estoy muy emocionado y estoy viendo el tiempo, así que eh, voy cerrando con el la implicación número 3. La, la implicación número 3 acerca
1: de la resurrección de Jesús actuando en mí. Y en ti. Y en todos nosotros. Nuestra autoridad y poder. Vienen de él. Nuestra autoridad y poder vienen de Jesús.
0: Vayamos a Marcos capítulo 16. Estamos ahí. Y vamos
1: ahora por favor al versículo 19. Dice. Marcos 16, 19 dice. Después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. ¡Wow! Lo que quiere decir es que Jesús está sentado a la derecha de Dios y está recibiendo toda la autoridad.
0: En el cielo y en la tierra. De hecho, Mateo 28, 18 dice, se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Toda la autoridad en el cielo y en la tierra se me ha dado por mi Padre. Toda la autoridad en el cielo y en la tierra se me ha dado por mi Padre. Y por eso me siento aquí a la derecha de Él. Porque el único que no está bajo mi autoridad es Él,
1: mi papá. Igual con Dios. Toda la autoridad dada a Jesús toda la autoridad dado a Jesús en el cielo
0: y en la tierra y lo más increíble de esto que es donde uno la verdad tiene que tener fe porque esto es demasiado grande como decía una película por ahí es demasiado pesado es tu heavy, es demasiado es demasiado pero es la verdad
1: Jesús dice yo estoy en el Padre y el Padre está en mí yo quiero que usted y yo, yo quiero que ustedes, Iglesia, o sea, ustedes y yo, yo quiero que ustedes estén en mí, porque yo quiero estar en ustedes, así como yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Esa es la clase de autoridad con la que hemos sido llamados, esa es la clase
0: de autoridad con la que hemos sido sellados, esa es la clase de autoridad
1: con la que contamos. Es increíble. Es increíble. Y entonces yo quiero preguntarnos algo. ¿Vemos, ¿Vemos con esa perspectiva? Es decir, ¿vemos
0: las cosas desde arriba? Jesús está sentado a la, a la, a la diestra de Dios Padre. Está ahí sentado. Eh, bueno, puede ser que haya ido ahorita a tener un sándwich, pero Él está sentado a la diestra de Dios. Él tiene todo el poder y toda la autoridad y está sentado a la diestra de Dios, Padre Jesús. Y él, está, y él nos ven a nosotros, nos ven desde arriba, nos ven con los ojos de ellos. Pero el Espíritu Santo está aquí, está en medio nuestro y está en nosotros. Y por lo tanto, el Espíritu Santo dice lo que Jesús le dice a Él que diga y lo que el Padre le dice a Él que diga. Por lo tanto, nosotros podemos recibir del Señor directamente
1: lo que quieran decirnos y podemos actuar en lo que ellos quieran, en tiempo real, wireless,
0: completamente, en tiempo real, de verdad, podemos hacerlo, y estamos llamados
1: a hacerlo, pero tenemos que creer y tenemos que actuar. Jesús delegó su autoridad en la iglesia, si vemos, dice eh, Marcos
0: 20, 16-20, dice, los discípulos salieron y predicaron por todas partes, y el Señor los ayudaba en la obra, y confirmaba su palabra con las señales que lo acompañaban. O sea, lo confirmaba con las señales que lo acompañaban. De manera que cuando Pedro oró por el paralítico y le dijo, levántate, eh, le dijo, lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesús, levántate y anda. Lo hace en el nombre de Jesús y luego le dice al paralítico, esto lo hizo Jesús. Lo hizo Jesús a través mío. Igual Jesús sigue haciendo milagros hoy, señales milagrosas a través a través de vos y a través de mí. Si es que nos disponemos. Es lo único que quiere es que estemos disponibles. Eso es lo único que el Señor quiere que tengamos disponibles. no tenemos que ser no tenemos que sabernos la Biblia de memoria, tenemos que entender, tenemos que haber entregado nuestra vida a Cristo, ser empoderados por el Espíritu Santo, habernos arrepentido, poner nuestra esperanza en él solamente, entender la autoridad que viene de él. Y si hemos hecho esas cosas, estamos capacitados para hacerlo. Asimismo le sucede a Moisés también. Cuando Moisés está en el desierto, y no voy a leer eh, por el tema del tiempo, pero cuando, cuando Moisés está en el desierto, él clama a Dios porque tiene el ejército de eh, los egipcios atrás y tiene el, el, el mar al, al frente, ¿De acuerdo? Ok, entonces, ¿qué es lo que hace Moisés? Moisés clama al Señor, obviamente, ¿verdad? Y le dice, Señor, ¿Qué hago? Porque tengo los malos atrás y tengo el mar enfrente, ¿qué hago? Entonces el Señor le dice, mira, solo voy a leer esta parte, dice, ¿por qué clamas a mí? Le dice el Señor, pero el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Le dice, ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha y tú levanta tu vara, extiende tu brazo. Sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas crucen en terreno seco. Y me, y me, y me llama demasiada la atención esto. Igual que el ejemplo del principio. Estamos, eh, hay una necesidad y va pasando el problema de persona en persona, de persona en persona, de persona en persona, porque no queremos tomar nosotros responsabilidad. No queremos ser disponibles. Nos da miedo la gloria de Dios. Nos da miedo... Eh, que ocurra un milagro, nos da miedo que no suceda como nosotros creemos que sucede. No, el Señor nos invita y nos dice, no, haz, hazlo tú, porque yo te he empoderado, ve, ve, yo creo que estás capacitado para hacerlo, y te he capacitado, y te doy el Espíritu Santo para que lo hagas, para confirmar, para confirmar por medio de señales, que yo estoy vivo, y que estoy a la diestra de Dios,
1: y que soy verdadero. Entonces, ve, Entonces, me pregunto, ¿creemos que el Señor está con nosotros y nos ayuda en todo momento?
0: ¿Creemos que el Señor es, creemos que somos capaces?
1: Él lo cree, Él lo cree, Él lo cree. Entonces, creamos nosotros que somos capaces también, porque tenemos la autoridad del Señor. Comportémonos como tal, comportémonos como como verdaderos hijos de Dios, como seguidores de Cristo.
0: Comportémonos como residentes del reino, que no somos de aquí, pero estamos aquí ahorita.
1: Como se diría en Buentico, estamos bien apadrinados. Estamos bien apadrinados. Entonces, vayamos, no tengamos temor, actuemos. El Señor Jesús dice en Mateo 28, veinte dice, yo siempre estoy con ustedes hasta el fin. Este empoderamiento viene acompañado así. O sea, este empoderamiento es acompañamiento, es acompañado. Él está con nosotros, no estamos solos. Cuando sientas miedo de hablarle a alguien de Jesús, cuando sientas miedo de orar por alguien, recuerda que no eres tú, sino que es Él en ti. Se está haciendo el vehículo está siendo la
0: persona disponible para hacerlo, pero Él es Él es el que lo va a hacer a través de ti, y la gloria es para Él Él lo va a hacer a través de ti entonces volviendo a, al ejemplo del principio, donde yo
1: decía que que solo faltaba que llamaran al ministro de salud, ¿verdad? ¿se fijan? no hace falta llamarlo no hace falta llamar a al, al otro vecino cristiano o al, o al pastor de la viña a Ronald por ejemplo no hace falta eh, podemos hacerlo nosotros también esta es una invitación para que lo hagamos nosotros y para que
0: la resurrección de Cristo actúe en nuestras vidas y seamos empoderados para ser los hijos que Él hizo que, son, que fuésemos y podamos actuar de acuerdo a lo que Él nos ha pedido en su poder. En su empoderamiento. Para traer la gloria de Dios. Porque esto es algo gigante.
1: Que nuestra expectativa sea grande. Que nuestra expectativa no sea pequeña. Que creamos. Que evangelicemos con poder. Y que podamos manifestar el reino de Dios. Acá. ¿Sabían que la forma de que el venga nuestro reino se adelante? venga a nuestro reino el Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino. Es haciendo las cosas del reino. Aquí. Ahora. Así es como avanza el reino. ¿Te gustaría que avance? <ríe> Me encantaría. Vamos, nos encantaría que avance. Hagamos. A lo que somos llamados a ser. Y seamos quienes somos. Seamos. Esta nueva criatura que somos en él. Seamos quienes somos. Quiero con esto. Cerrar. Con una oración. Señor, gracias por este rato que hemos podido compartir.
0: Gracias por la bendición de poder reunirnos en tu nombre a pesar de la distancia. Gracias por estas herramientas que están a nuestra disposición para poder, para
1: poder adorarte, para poder buscarte, Señor. Señor Jesús, cuán increíble es pensar y ponernos en los zapatos de María de María y de Salomé. Yendo hacia tu sepulcro. Y viendo que tú no estás ahí, Señor. Encontrándonos
0: un ángel que nos dice. Él no está aquí, él ha resucitado. Vaya a busque lo que va camino a Galilea.
1: Que nos digan, mira, vaya a busque lo que va camino a, a San José. A él va ahí. Señor. Por favor, abren nuestra mente. Nuestros ojos espirituales, nuestro corazón. Para poder, Señor.
0: Ver. Y entender. Lo que implica ese sepulcro vacío, lo que implica que tú estás sentado en este momento, ahorita en este momento, nos estás escuchando y nos estás viendo desde el cielo,
1: sentado a la diestra de Dios Padre Señor. Y en este momento, el Espíritu Santo en nosotros nos está mostrando la esperanza de gloria viva que eres tú.
0: Porque eso es lo mejor que haces, Espíritu Santo, mostrarnos a Jesús. Y Jesús tú nos muestras al Padre. Señor, yo te pido que quites toda duda de nuestro corazón, que quites todo temor de nuestro corazón, todo aquello que evite el fluir de tu presencia, de tu Espíritu Santo en medio nuestro, sea quitado de en medio en el nombre de Cristo Jesús. Que la esperanza de gloria pueda afirmarse en nuestro ser y que podamos ser valientes para hablar lo que tú nos has llamado a hablar y que podamos hacer lo que tú nos has llamado a hacer sabiendo que estás con nosotros sabiendo que nunca nos dejas y que nos has empoderado con el mismo poder que obró en ti cuando estuviste acá en la tierra Señor